0: Tiago Serra tem 34 anos, é da Trofa e está na Áustria. Está na cidade de Viena onde chegou em julho de 2020, em plena pandemia. Já lá vão 3 anos e esta é a primeira experiência internacional do Tiago. Tiago, vamos olhar para trás, para o início desta história, uma história que acontece em plena pandemia. O que é que o fez deixar Portugal na altura? Como é que aconteceu esta mudança?
1: Olá Alice, bom dia, desde obrigado pelo convite. O que aconteceu foi três coisas, essencialmente. Portanto, a primeira tem a ver com uma mulher, conheci uma pessoa, uh, neste caso a minha atual namorada, que já vivi em Viena e queria, queria viver com ela, queria estar com ela. Uhum. As outras duas têm a ver com, eu sempre quis ter uma experiência internacional, portanto foi juntar o útil ao agradável e depois, como todos sabemos, a qualidade de vida que se pode ter na Áustria Comparada. A qualidade de vida que um jovem pode ter em Portugal difere muito, aí como tal isso também foi um fator.
0: Bom, mas dizia eu que isto acontece em plena pandemia. Não assusta um bocadinho? Na altura vivíamos um momento um, de alguma incerteza, não sabíamos bem o que ia acontecer uh, dali para a frente. Não teve qualquer influência na, na mudança?
1: Por algum motivo, que eu não sei muito bem explicar, eu não, nunca estive com receio, ou seja considero-me uma pessoa relativamente informada e aquilo que fui percebendo, ainda que no início, ainda que muita coisa fosse incerta, com as devidas precauções era possível. E mesmo que apanhasse a doença, havia possibilidade de recuperação, considerando a minha idade e condição de saúde, etc. Portanto, nunca, nunca tive esse receio. Claro que também sabia que era um país desenvolvido, não é? Não é, não é, um, uhum. não é um país em que pudesse ter mais dificuldade de acesso a, a médicos ou ao sistema de saúde. Portanto, isso também pesou. E a curiosidade foi que eu é que pressionei, porque eu, eu comecei por trabalhar uh, remotamente para a minha empresa em Viena, portanto, eu fui contratado em uh, maio e comecei por trabalhar remotamente devido ao Covid, a partir de Portugal. Eu fui eu que insisti em, em ir, inclusive à, à altura o CEO da empresa nem queria muito que as pessoas viajassem porque não queria ter essa responsabilidade, uhum. mas eu, eu pressionei e em julho lá consegui, lá consegui ir. Correu tudo bem, claro que é sempre diferente, né? porque estamos sempre constrangidos, estamos numa cidade nova, mas ao mesmo tempo. Não podemos sair, ou, ou, porque houve diversos lockdowns, ah, e claro que isso também depois impactou a minha, a minha, o meu início, uhum. lá, mas por outro lado também facilitou porque foi, um, foi mais, mais vagarosa a integração. Portanto, deu mais tempo para adaptar porque não, não, tive que, não havia tanta dinâmica na altura que deve calcular.
0: Tiago, uh, imagino que já conhecesse a cidade, que já conhecesse o país. Ainda assim gostava de saber que memórias guarda uh, do momento em que aí chegou em julho de 2020. Que imagem guarda uh, daqueles dias iniciais desta aventura?
1: Por acaso, agora que te pergunto isso, se eu tivesse, a primeira imagem que me vem à cabeça é o Belvedere. Não sei porquê, o Belvedere está associado ao meu início na Áustria, pelo menos na minha, nas minhas memórias. O Belvedere é o palácio, um palácio na, na capital, onde tem a exposição de, do Gustavo Clint, o famoso o beijo dele. E por algum motivo, o Palácio da Madeira é o que está associado ao início. Não sei, se calhar porque fui lá no início, uhum. porque na altura também o máximo que podíamos fazer era é andar ao ar livre, não é? E aquilo tem certo tem também tem os jardins botânicos ao lado. Portanto, provavelmente será essa a principal imagem que me lembro desse, dessa primeira altura. Claro que também me lembro de, de alguma, ainda que pouca, dinâmica do verão. Porque cheguei lá no verão e, e imaginando que eu venho da trofa, não sei se já esteve na trofa, provavelmente não. Uhum. Por acaso mas é uma... Okay, é o chamado de uma cidade de passagem, pelo menos é assim que eu, que eu a vejo, e mudando-se é, de uma cidade como a Trofa para uma cidade como Viena, a dinâmica, ainda que em tempos de Covid, era bastante presente, portanto víamos pessoas uh, no canal, ou seja, Viana tem um canal a dançar, e várias a dançar, com elas ao ar livre, grátis, muitas pessoas ao, ao longo do canal sentadas, portanto isso foi algo que nunca tive... A e é toda essa dinâmica, claro, que também impactou com a minha memória da altura e com a expectativa que foi-se criando. Uma outra memória que, que me ficou da, da altura da minha chegada à Viena, embora não tenha sido imediata, portanto eu cheguei, como disse, em, em julho de 2020, e, infelizmente, em, em novembro, 2 de novembro de 2020, houve um acontecimento. Era uma sexta-feira, estávamos algumas horas de entrar novamente em lockdown. Portanto, sábado à meia-noite iria a cidade, o um país, entrar em lockdown. Então, eu e a minha namorada aproveitamos para ir jantar fora. No final da jantar fui a andar a pé, como digo, eu moro no Distrito 2, e fui a andar em direção ao Distrito 1, que é o centro da cidade. E quando estava a chegar à ponte que é preciso passar para chegar ao centro ao... da ao... cidade, a polícia tinha cortado tudo, havia bastante, havia muita agitação, eu não, eu não sabia o que estava a acontecer, uh, entretanto dirigi-me para casa um, e descobri que, tinha... que estava a acontecer na altura o um, um, um ataque terrorista de 2020 em Viena, que infelizmente uh, vitimou uh, quatro pessoas, e isso marcou-me não tanto no momento, no momento eu não sabia o que estava a acontecer, quando estava a passar por lá, mas depois pensar que as ruas onde eu caminhava e onde caminharia, aquilo estava a acontecer, uh, foi algo que, que na altura também uh, abalou um pouco e abala sempre. Uma coisa é ver através das notícias, outra coisa é viver e estar a 10 passos e passar nos mesmos sítios. Uh, e foi um evento mais mais difícil, sem dúvida.
0: Sem dúvida episódios marcantes no início desta, desta aventura aí na Áustria. Certamente este processo de adaptação à Áustria e à Viena teria sido diferente se naquela fase inicial não estivéssemos a viver hum, tempos especiais, digamos assim, não é? Se não estivéssemos em plena pandemia. Ainda assim, como é que foi a adaptação à Áustria e à Viena? Porque estamos a falar de um país diferente do nosso.
1: Certo, é um país diferente, mas para todos os efeitos. Pelo menos da maneira que eu vejo, acho que cada vez há mais similaridades do que diferenças, especialmente em países da União Europeia. Claro que é sempre diferente, especialmente no que toca à língua. A língua, eu ainda não falo alemão, tenho bastante dificuldade com a língua. É uma, uma falta minha, uma calcanhar daqueles. E essa foi uma das principais uh, dificuldades. Outra é sempre que temos que lidar com a, com a parte pública, não é? com a administração pública, especialmente no início, em que temos que nos registrar, registrar o nosso. nosso nossa morada. inclusive, na altura, uma coisa que me ficou marcada, porque nunca tinha experiência tal, foi nós temos que registrar a nossa morada, Viana tem 23 estritos, eu estava a morar no segundo e ainda estou e tinha que registrar a minha morada e para isso temos que ir à administração pública lá, específica e um dos senhores rejeitou atender-me porque eu não falava alemão e a senhora ah. que estava na, na secretária foi falar com ele, porque ela sabia que ele falava inglês e ele, mesmo assim, rejeitou-se a falar e essa foi uma, uma, uma experiência que eu nunca tinha tido na vida, não é? Portanto, também tive a sorte de nunca ter tido experiências dessas na vida, mas foi foi algo que me afetou um bocado, mas simplesmente apenas notei esse tipo de resistência uhum. uh, na administração pública, uh, no resto de, dos serviços, por exemplo, sempre que vou comprar o pão, que é normalmente ao mesmo sítio, as senhoras são muito simpáticas, claro que também depois há aquele estereotipo que, que encontrará, mas também encontrará o seu oposto, que é... Viena e Áustria é conhecida por ter pessoas uh, no restaurante, os, os empregados, Sim. costumam ser, portanto, ter má cara, uhum. né, ser bastante religiosos, isso também, também encontramos, e yeah. é como, como, como somos sempre alertados para isso, depois é só engraçado, portanto também foi uma coisa que me marcou. Outra coisa foi, não negativamente, nem positivamente, mas achei engraçado comparativamente à nossa cultura, todos lá têm a cultura de dar independentemente. Para mim, enquanto português, fez um bocado de confusão, porque... Eu sempre fui ensinado que a gente era conforme o mérito não é? do atendimento, uhum. e lá era independentemente do mérito, e com base naquilo que eu acabei de dizer de poder ter uma pessoa que era mais a porque que era o estereotipo lá, mesmo assim dar, foi sempre algo que eu achei interessante da parte da cultura deles. Uma cena engraçada, não sei se já, provavelmente já esteve lá, mas uh, para quem não esteve, um dos pratos principais que me marcou também. Enquanto achar um bocado engraçado foi que um dos pratos principais da pessoa culinária somente né, é o schnitzel, schnitzel, posto em palavras portuguesas, é empanado, um uhum. e eu achei engraçado que, que para eles aquilo fosse o pináculo da, da culinária, quando para nós portugueses o um empanado é aquilo que nós comemos quando às duas da manhã temos fome ou quando queremos fazer algo mais rápido, uhum. para eles era simplesmente uma... Uma tradição. Eu achei isso bastante interessante. Por isso é que um... a gastronomia
0: portuguesa deixa tantas saudades em quem sai do, do nosso país, Tiago. Em relação àquela questão da língua, e o Tiago há pouco dizia que ainda não fala o alemão, uh, pelo menos fluentemente, um, vive-se bem em Viena sem falar o alemão? Ou sente que não falar a língua não permite uma integração tão profunda na sociedade?
1: Em Viena, especificamente, uh, não sinto isso. E é por isso que também não, não, não investi com afim na aprendizagem. É exatamente por causa disso, porque é uma cidade bastante internacional. E agora não tenho a informação de cabeça, mas sei que uma grande percentagem da população não fala uh, alemão, uhum. em, uh, ou pelo menos não tem como língua primária o alemão né, em Viena, porque é, tem muita gente vindo, de, portanto, é um país que tem muitas portanto, muitos países, e como tal nunca senti, nunca senti que essa necessidade, a maior parte das pessoas com quem trabalha amizade falam inglês, a maior parte dos sítios onde queremos ir, principalmente sendo uma capital e uma capital com, com muitos turistas também, o inglês é sempre algo bastante presente. Uhum. Portanto, nunca, nunca nunca me senti, com exceção, mesmo quando tenho que se lidar com a administração pública isso
0: Tiago, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, e já falou aqui de, de alguns aspectos do, da vida diária, mas do ponto de vista dos hábitos e dos costumes, das tradições, o que é que mais o surpreendeu aí?
1: Em termos de, de tradições, foi, como também já tinha dito, o, o facto pode parecer pequeno, mas lá está, também, uh, eu comecei, quando quando iniciei, era, como disse Covid, também me não, não leva a experienciar muito, foi o, o facto de, desta questão da, da cultura, de dar sempre uh, gorjeta aos empregados independentemente, um, a qualidade da cidade em si, ou seja, isso foi uma das, um dos maiores impactos, eu já sabia, porque já tinha visto, não é? também fiz alguns levantamentos de informação acerca da cidade, que Viena tinha sido sucessivamente, e tem sido sucessivamente considerada a cidade com maior qualidade de vida. Do mundo, mas depois experienciá-lo. Eu vivendo na Trofa tinha carro, não é? Tem de ser, não, não há outra forma de viver que sem se ter o carro, nem sequer nos passava pela cabeça. E lá eu não tenho carro e não sinto falta de ter carro. Portanto, eles conseguem viver, têm um, um, meio, um sistema de transportes dentro da cidade e fora, bastante completo e acessível. Depois, para além disso, claro, é a é cidade é uma cidade de música, como já todos sabemos, é por, devido a, 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 ao conhecimento e à sua história da música clássica. Uhum e das valsas. Uh, depois é uma cidade que, assim como toda a Áustria, tem muitos espaços verdes, que, eu, que é algo que eu, que eu fiquei mesmo apaixonado, digamos assim. Uh, tem imensos parques e muitos deles muito grandes. São, são uma das coisas que mais me mais me impactaram em termos da, da cultura do país, tanto ao nível daquilo que é o relacionamento entre pessoas, como daquilo que é o sistema social. Uh, só para ter uma ideia, se calhar outras pessoas focariam mais noutros aspectos, mas a mim ah, impactou-me mais este tipo de, de situações, como por exemplo 50% das pessoas vivem em casas subsidiadas, portanto não há aquela, aquela construção mental de que ok se nós vivemos numa casa subsidiada vivemos num, num, num bairro, não existe isso, ou seja, a classe magia tem acesso a apartamentos mais baratos devido a esta, este subsídio que, que, que já existe desde há muitos anos. E eu acho que é um excelente um meio de trazer pessoas de fora e envolvê-las na comunidade e manter os preços uh, acessíveis. O ensino é, é gratuito, portanto, tudo isso, toda a sua forma de olhar para o desenvolvimento da comunidade foi uma das coisas que na sua cultura mais marcou.
0: Três anos depois de ter chegado a Viena, sente-se em casa?
1: Não, não diria que me senti em casa, mas também não, não sinto que, sei, que me seja um ambiente ainda estranho, ou seja... Eu gosto, uma das coisas que eu, que eu passei a gostar foi, embora sinta saudades, como é óbvio, de Portugal, da minha família e de muitas outras coisas, um, gosto da sensação de voltar a Portugal e de contemplar as coisas que anteriormente me eram uh, indiferentes, não é? porque estão sempre lá presentes. Então sempre que venho a Portugal e ver o mar é como se tivesse, não é a primeira vez, mas há uma contemplação que não haveria se eu tivesse ali todos os dias. E a mesma coisa acontece quando algo o contrário, quando passo uma temporada em Portugal e depois volto a Viena e volto a ver Viena outra vez com os olhos contemplativos e não só de, ok, o dia-a-dia -dia em que uhum. passa tudo a correr e, e não contemplamos nada. E eu gosto dessa, de estar nessa situação de ter esse... Acho que é, acho que é algo que nos, dá, que nos traz beleza ao dia-a-dia -dia, e gosto disso.
0: Falamos aqui de vários fatores, logo no início da conversa, que levaram o Tiago... Para a Áustria. O Tiago apresentou três razões, não é? De alguma forma, melhores melhores oportunidades, melhores condições de vida. Falou também hum, da vontade que, que desde sempre tinha em ter experiências internacionais e falou do amor. O facto desta experiência passar a ser vivida a dois ou ser vivida a dois anos. Torna também esta experiência um bocadinho mais fácil?
1: Sim, claro que sim. Principalmente no caso da minha namorada, ela, já, ela fala alemão, embora não seja austríaca, e ela já vivia em Viena há vários anos. Portanto, claro que é um todo um salto que se dá à frente, né, na, na integração. porque Não temos que andar a pesquisar o que, é que temos, o que é que temos que fazer, onde é que temos que ir, quando é que temos que ir. Já há alguém que, que sabe, que já passou por isso e que nos consegue guiar, claro, isso foi sem dúvida um, um suporte enorme na minha integração, portanto, sem ela teria sido muito mais difícil e acredito que, ouvindo outras pessoas que tiveram neste programa, acho sempre incrível quando vão sozinhas para países, principalmente fora da, da Europa. Onde ah, é ainda
0: mais diferente, não
1: é? Exatamente, exatamente. Sem nenhum, sem nenhum suporte. Portanto, acho que, no meu caso, eu tive tipo, bastante sorte
0: Tiago, e levava na mala essa tal vontade de ter experiências internacionais? Tendo em conta que passaram três anos, esta é a sua primeira experiência internacional esta vontade tem crescido, consolidou, olha para o futuro e vê-se a ter outras experiências, vê-se aí na Áustria durante mais alguns anos?
1: É Uma coisa que a vida tem-me ensinado é que nada é para sempre, não é? E, por um lado, ainda bem. Ou seja, eu vivia em Portugal e, e vivia numa pequena cidade onde toda a gente crescia, vivia e morria lá. Portanto, era essa a ideia que era-me passada enquanto sociedade, não é? Nós estudámos, vivemos e ficamos e não saímos. E eu saí assim como outros, e de, para além de sair e sair para outro país que não é Portugal, me, já nesse país mudei completamente, portanto nós também tínhamos uh, aquela, ou seja, eu estudei isto, estudei não sei quantos anos para ser mestre neste determinado área, portanto agora não posso mudar, porque investi tanto tempo e no entanto tive essa capacidade de mudar e de mudar de carreira, portanto uma das coisas que eu acho que fica é que nada é definitivo, e nunca sabe neste momento sinto-me bem na Áustria sinto-me bem em Viena acho que é uma cidade fantástica para se viver onde tem que tem me dado muitas oportunidades para para eu perseguir aquilo que mais gosto e, e que mais quero portanto neste momento vejo-me a, a manter-me lá em termos de futuro como lhe disse baseado na minha experiência nunca se sabe o que é que pode vir o que é que pode vir mas neste momento o, o objetivo é, é ficar e, e um dia quem sabe sem dúvida voltar a, a Portugal
0: bom e percebemos que entretanto mudou de carreira profissional. O que é que está a fazer nesta altura? Que mudança foi esta?
1: Portanto, eu, eu estudei em psicologia e depois trabalhei durante 10 anos em recursos humanos, especificamente em recrutamento, e depois mais especificamente em recrutamento para empresas tecnológicas. Quando vim para a Áustria foi também para fazer isso, portanto eu era responsável do recrutamento de uma empresa tecnológica. Depois essa empresa, passado um ano e meio, teve que reduzir. Foi comprada e decidiu reduzir o é, um número de, de colaboradores. E Eu, passado um, uns meses disso acontecer, e estando eu numa situação em que tinha, em que não estava pegada nada, decidi que queria mudar. E essa mudança veio que, especificamente no meu caso, eu achava que o recrutamento era uma área em que se tinha muito pouco controle sobre o outcome, ou seja, há muitas pessoas envolvidas no processo. E muitas vezes, por muito que uma pessoa estude e põe trabalho e, e procure chegar aos resultados, é vezes é difícil dividir o número de pessoas que têm que poder decisão ao, ao longo uh, desse processo. E eu queria algo com mais controle e sempre estive sempre envolvido nas áreas da tecnologia e então decidi uh, seguir uma, uma carreira da área de desenvolvimento de software. Uma das coisas engraçadas foi que durante o a minha, a minha, a meu trabalho na primeira empresa em que lá estive, enquanto uh, recrutador, um, tentei recrutar uma rapariga que tinha acabado de fazer um curso uh, de um bootcamp na área das tecnologias e ela um, rejeitou a nossa proposta, aceitou uma outra, ou seja, tinha mais que uma proposta e isso marcou-me, ou seja, ela também estava à mudar de carreira e tinha mais que uma proposta em início de carreira e isso na altura marcou-me. E eu depois acabei por fazer o mesmo curso que ela, porque entretanto conheci os fundadores dessa empresa, que, é, que são de Viena sabia da, da qualidade, acabei por fazer o mesmo e acabei inclusive por ir uh, trabalhar para a mesma empresa em que ela está, por acaso. Foi uma sessão de acasos uh, e foi essa... A principal razão que me levou a mudar de carreira foi a procura de algo que me desse, algo que eu gostasse mais de fazer nas 8, horas, nas 8 ou 10 horas de trabalho diárias em que eu me sentisse realmente satisfeito. O desenvolvimento de software da claro que é um, é um processo que não é fácil, uh, requer uh, dedicação, porque há muita coisa a ser aprendida e é tudo novo, mas é possível. E fiquei bastante contente de perceber que é possível mudar-se e, não, e, não, e nada ter de ser... Premiente para toda a tua vida, primeiramente ao nível profissional.
0: Bom, e nesta altura, realizado profissionalmente, ou tendo em conta até esta mudança e este olhar para, para a profissão, para o trabalho, como com esta possibilidade de mudar outra vez, se assim o entender, acha que a realização é algo que está lá à frente e nós, a cada projeto, vamos atrás dela?
1: Como eu disse, nada é estanque, estou-me estou a repetir, não é? Mas, as coisas mudam e as nossas prioridades mudam. E acho que o que é importante é perceber que não temos se as nossas prioridades mudarem não temos que ficar parados e, e assumir que nada pode ser alterado e que se foi assim até agora então tem que continuar a ser assim. Uhum. Acho que por vezes esse medo impede-nos de, de perseguir muitas das nossas vontades e eu percebo isso, eu próprio vivi isso e ainda vivo, com certeza, em muitos campos da minha vida, mas acho que sem dúvida que em determinadas alturas ou seja, eu tenho 34 anos, quem sabe o que acontecerá quando tiver 45, 10 anos parecem pouco, mas olhando para trás, quando eu tinha 25 ou 24, é todo um diferente eu, pelo menos em, em vários aspectos, portanto é difícil dizer que, o que... mais importante do que fica é mesmo isso, é que quando lá chegar, espero continuar com este espírito de que é possível mudar, é possível adaptar, somente num mundo que está sempre a mudar, uhum. em que agora com a inteligência artificial se diz que não são os trabalhos físicos que vão ser uh, substituídos, mas sim os, os cognitivos, portanto eu imagino que durante a minha carreira ainda terei que adaptar-me a muitas situações.
0: Fazer alguns ajustes. Bom, durante a Exatamente. conversa, aqui e ali, fiquei com a sensação que pelo menos por estes dias não está em Viena. Ainda assim, se o fôssemos visitar, se um dia destes, se um dia destes fôssemos até Viena ter consigo, Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos?
1: O que eu gosto mais acerca de Viena, uma das coisas que eu gosto mais, é a diversidade da cidade. Portanto, por um lado tem a, a típica capital com a sua dinâmica turística, com as suas ofertas variadas, é multicultural em termos de cozinha, etc. Por outro lado tem o facto de ser bastante bonita, ser bastante imperial, ter muita história. Devido ao, à sua história do Império Austro-Húngaro. E o, depois tem essa vertente mais citadina, não é? Depois tem uma vertente mais. À volta da cidade tem umas colinas, onde são produzidas vinho. Neste caso, Viena tem a curiosidade de ser a cidade do mundo que produz vinho nas suas limitações de cidade, pelo menos de forma significativa. É uma das únicas, se não a única. E se andarmos e caminharmos por aí, portanto, há muita gente a fazer caminhadas por aí, porque já é, já é como se não estivéssemos na cidade, é como se estivéssemos, sei lá, a fazer uma caminhada no, no, no Douro, uhum. nas colinas do Douro, mas bastante próximo. Depois, tem uma coisa que eu gostei bastante, principalmente vindo da, da área costeira de portuguesa, foi o facto de ver o rio, e no rio tem determinados, tem um braço que é o chamado Velho Danúbio, onde anteriormente passava o Danúbio, mas que agora é apenas um, um lago, um grande lago, onde podemos nadar, onde há uma espécie de praias. Claro que não, não, não tem areia, como estão na sua maioria, e não areia real, mas onde podemos uh, ter alguma simulação daquilo que é o ambiente também em Portugal, no verão. E isso agradou-me bastante. E ficam
0: aqui essas sugestões. Há pouco já nos disse que em relação à comida, bom, lá tem o panado, mas falava agora do vinho. Em Portugal também há bom vinho. O austríaco é melhor ou pior?
1: Uita! <risos> Para lhe ser sincera, eu gosto muito do, do vinho branco uh, austríaco. Uhum. Um, principalmente o Riesling, que é uma casta específica. Mas também gosto muito do, por exemplo, no que toca a vinho já gosto muito mais do vinho português. Mas lá está. Em, na Áustria são mais especializados no vinho branco. Uhum. A grande parte da produção, mais de, se não me engano, 60% é em vinho branco. Tu tenho a sorte de poder ver o vinho branco austríaco e poder ver o vinho tinto português.
0: Se fôssemos até Viena um dia destes, comíamos lá o tal panado só para não os desfeitar e bebíamos um copo de, de branco. Tiago, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos três anos? O que é que esta experiência lhe tem ensinado?
1: Correndo, vejo que mais uma vez me repetir <risos> tem a ver com, exatamente com essa possibilidade de, de alterarmos a nossa vida e, e disso não ser um, não ser impossível uhum. e ser, no contrário, bastante possível e, e, essa, e essa possibilidade de manter essa, manter essa perspectiva em relação à vida, de, que as coisas são possíveis de ser alteradas, que novos desafios virão e que e que as aprendizagens anteriores nos dão essas novas ferramentas para nos adaptarmos melhor. Porque foi uma alteração de, de cidade, de uma cidade que é bastante pequena em Portugal, para uma capital, para a quinta maior capital europeia, para uma alteração de carreira completamente diferente. Portanto, acho que isso é o que mais fica neste momento em termos de aprendizagem. É a possibilidade de que estamos sempre a aprender realmente e que uh, é possível mudar.
0: E o tal nada é para sempre, como o Tiago dizia Exatamente. há pouco. Aqui ele ali também já falou das saudades, mas vamos lá saber que saudades são essas. De que é que se sente mais falta de Portugal vivendo aí na Áustria?
1: Para além do, do, daquilo que é transversal a toda a gente, não é? a família, a comida, o mar, ou neste caso o oceano, a coisa que se tivesse que nomear sem ser essas, que são claramente fundamentais e, as, e prioritárias, são sem dúvida as livrarias portuguesas, Portanto, eu gosto muito de ler e gosto de ler livros em português, hum. e lá não tenho essa possibilidade de ir a uma livraria e simplesmente filiar um livro, e essa são é das coisas que mais mais sinto saudades, ah, sem ser as mencionadas anteriormente, as principais, as prioritárias, mas do dia-a-dia, -dia, essas são as, as que mais, as que mais me, me faz falta, são essas, são essas quatro, da família, a comida, o oceano, e as livrarias.
0: Cada vez que vem a Portugal vai carregado de livros para a Áustria?
1: Sem dúvida, exatamente. Eu agora, como disse bem, eu não estou em Portugal, não estou em Viena, estou em Portugal, uhum. vim, vim visitar a minha família e já tenho ali uh, tenho que arranjar a maneira de ver como é que vou levá-los na mala.
0: Bom, só falta uma palavra, uh, Tiago. O Tiago gosta tanto de ler. Uh, que palavra escolhe para resumir estes últimos três anos e meio? Qual é a palavra que melhor define esta sua experiência enquanto português no mundo?
1: Resumir as coisas, uma palavra que me deve calcular é sempre muito difícil, uhum. mas um, se tivesse de escolher uma, e é uma palavra que eu gosto particularmente, seria indelével. Indelével no sentido em que é permanente, não só permanente no sentido em que aconteceu, mas no sentido em que faz parte, não. Ou seja, tudo o que eu for, tudo o que eu sou, será sempre uma parte importante desta experiência que vivo no estrangeiro e longe da minha família e longe do meu país. E
0: que assim continue level Tiago, muito obrigada, bom regresso à Viena, a, vi, a cidade de Viena que tem sido a sua casa desde julho de 2020.